0: La fin de l'année 2000 approche et les conditions de vie des Tchétchènes sont de plus en plus dures. Dans un communiqué de presse, MSF états unis déclare que ces opérations militaires commises à l'encontre des civils s'apparentent à une punition collective qui fait de chaque civil un suspect et une victime potentielle. La stratégie de communication de l'organisation qui vise à informer de la situation de la population en Tchétchénie est efficace. La couverture dans les médias internationaux est plus importante, en partie grâce aux efforts des équipes de MSF dans le Nord-Caucase.
1: Nous avons fait une réunion avec l'ensemble du personnel national. Nous avons eu une discussion sur le thème « est-ce que ça en vaut la peine ?» MSF pourrait se faire expulser ou se faire attaquer. Et vous, les Tchétchènes, vous pouvez être arrêtés et torturés. La première réaction des plus jeunes, des gardiens, des chauffeurs, a été de la réticence parce qu'ils voulaient garder leur travail. Et ce sont les plus âgés, les seniors de l'équipe, qui ont poussé avec fierté en affirmant « Nous sommes tchétchènes, il s'agit de notre peuple ». Et faire connaître au niveau international ce qui se passe ici est bien plus important que ce programme. Et nous voulons prendre le risque.
0: Mais en Tchétchénie, la situation devient de plus en plus dangereuse pour le personnel de MSF. Le 29 novembre 2000, une équipe locale de MSF Hollande est détenue pendant trois heures à un poste de contrôle près de la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingushi. Les gardes confisquent un certain nombre de témoignages de patients à une employée. Ils découvrent aussi qu'elle transporte une copie du récent rapport de MSF sur la politique de terreur menée en Tchétchénie. Elle évite de peu d'être enfermée dans un centre de détention. Quelques jours plus tard, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, interroge un autre membre du personnel local de MSF. Il veut des informations sur Kenny Gluck, le coordinateur de MSF Hollande dans le Caucase du Nord. Le lendemain, dans un e-mail informant ses collègues de l'incident, Kenny Gluck écrit
1: « Nous savions que nos téléphones étaient sur écoute, mais nous devions envisager la possibilité que quelqu'un, au sein même du personnel, leur fait des rapports.
0: » Il poursuit
1: « Je m'inquiéterais plus sur les questions de sécurité s'ils se concentraient sur le personnel national. » Je suppose qu'ils s'intéressent plus à moi qu'à d'autres expatriés, principalement parce que je suis ici depuis plus longtemps. Je suis américain et je parle couramment le russe.
0: Mais les incidents deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Peu de temps après, deux médecins tchétchènes de l'équipe MSF Hollande sont attaqués et détenus pendant plusieurs heures par des hommes en treillis, cagoulés. Dans un autre email, Kenny expose ce qui est arrivé à ces deux personnes, que l'on désignera ici par les initiales R et T.
1: À environ un kilomètre et demi de l'hôpital, une vieille voiture belge leur a coupé la route et les a forcés à s'arrêter. Quatre hommes armés et masqués, en tenue de camouflage, ont immédiatement encerclé la voiture et demandé les papiers de R et de T. Sans même y jeter un œil, ils les ont embarqués de force dans leur voiture. R a protesté en disant qu'ils étaient médecins et qu'il devait s'agir d'une erreur, mais ils n'ont pas prêté attention à ce qu'ils disaient.
0: L'équipe est convaincue que les assaillants sont des Tchétchènes se faisant passer pour des Russes et que leur but était d'enlever un membre du personnel international de MSF. Ils ont donc relâché les membres du personnel local. Tout le monde est bien conscient de la précarité des conditions de sécurité, comme l'explique ce membre de l'équipe MSF dans le Nord Caucase. Nous avons fait lire ses propos.
2: À l'époque, notre contexte de travail consistait à apprendre quotidiennement que des dizaines, des douzaines, des centaines de personnes étaient portées disparues. Très peu d'organisations se rendaient sur ce territoire pour tenter de protéger les populations civiles. Mais le fait que nous ne soyons pas en sécurité était compris par tous. Presque chacun d'entre nous avait assisté ou avait été pris dans des fusillades ou des explosions. On avait vu des gens se faire arrêter au poste de contrôle, emmenés dans leur tente spéciale puis dans leur salle d'attente. Les gens qui entraient dans ce type d'endroit, on n'entendait plus parler d'eux par la suite. C'est pourquoi on avait des tâches et des missions très claires. Il avait été dit explicitement que si une personne se sentait menacée et avait peur, elle avait le choix de ne pas y aller. Mais personne n'a jamais refusé d'y aller parce qu'on avait un objectif et qu'on voulait l'atteindre quel que soit le prix à payer. On était très conscients des risques, mais on avait l'espoir de pouvoir y échapper, grâce à Dieu.
0: Lorsque des enlèvements ont lieu parmi le personnel d'autres organisations, les équipes de MSF s'efforcent de les aider. Et chaque jour, elles font de leur mieux elles-mêmes pour se sortir de situations de plus en plus délicates.
2: Au poste de contrôle, les autres organisations faisaient la queue. Mais nous, on évitait ces postes et parfois on arrivait même à passer sans avoir à s'arrêter. Grâce à Kenny, on avait établi des règles très strictes sur la façon de communiquer avec les soldats et de se comporter au poste de contrôle.
0: Travailler en Tchétchénie devient à nouveau extrêmement dangereux pour le personnel humanitaire. Les risques d'enlèvement refont surface. Si un enlèvement devait advenir, il soulèverait des questions difficiles pour les équipes MSF travaillant dans la région. Lorsqu'un membre du personnel MSF est pris en otage, l'organisation doit-elle s'exprimer dans les médias pour lui donner une visibilité qui le protégerait Ou au contraire, opter pour la discrétion afin d'éviter d'accroître sa valeur marchande MSF doit-elle continuer à dénoncer publiquement les violences subies par les populations dans la région, au risque de radicaliser les parties au conflit qui seraient commanditaires de l'enlèvement et mettre ainsi la vie de l'otage en danger Faut-il pointer du doigt publiquement les responsabilités des autorités du territoire sur lequel il a été enlevé, voire leur négligence et éventuellement leur complicité, afin de les obliger à agir pour sa libération, ou bien s'en abstenir afin d'éviter de susciter l'effet inverse en les braquant
3: nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Je m'appelle Asia Chiyab, vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Épisode 6, Enlevé par erreur. Kenny Gluck travaille avec MSF Hollande dans le Nord Caucase depuis un an. Son expérience et sa connaissance de la région sont un atout pour l'organisation. Il continue à s'exprimer dans les médias internationaux, en ciblant en particulier la presse russe. Par ce canal, MSF s'efforce de sensibiliser l'opinion publique de la Russie au sort de la population civile en Tchétchénie. Nous avons fait lire son interview.
1: Notre communication était censée exposer et humaniser ce qui se passait à l'intérieur de la Tchétchénie. L'image qu'on en avait, c'était surtout l'aspect militaire, les bombardements de Grosny, etc. Et on essayait de faire passer des éléments plus personnels, de donner un côté humain. C'est pourquoi dans nos rapports, on essayait d'introduire des récits de gens qui subissaient tout cela et de les faire passer dans les médias russes. Je connaissais beaucoup de journalistes russes. Moi-même, j'avais été journaliste à Moscou. Et comme je parlais russe, je me sentais à l'aise pour donner des interviews dans cette langue, alors que personne d'autre ne le faisait.
0: Le 22 décembre 2000, Kenny est invité sur la chaîne de télévision russe MTV avec un médecin tchétchène de MSF. Sur le plateau, il y a aussi Ahmad Kadyrov, un ancien commandant rebelle imposé depuis le mois de juillet par la Fédération de Russie comme chef de l'administration de la République de Tchétchénie. Lors de ce débat, Kenny parle ouvertement de la guerre et décrit la persistance des violences contre les civils en Tchétchénie. Il déclare, en russe, « Nous ne pouvons pas non plus parler des atrocités comme de quelque chose qui appartient au passé. Des enfants, qui sont tués, blessés, aujourd'hui comme hier, arrivent toujours dans les hôpitaux de Tchétchénie. » Kenny poursuit.
1: « C'était une émission en direct et beaucoup de gens ont dit que j'avais insulté les Russes sur une chaîne de télévision russe. Je ne crois pas que ce soit vrai. » Les Russes étaient incroyablement ignorants de ce qui se passait dans leur propre pays et de la façon dont se conduisait leur armée. En nous exprimant à la télévision russe dans les médias russes et en donnant un peu un visage humain à ce qui se passait, on participait à susciter un peu de pression publique. Je pense que c'était très positif. Plus d'un point de vue moral que d'un point de vue pratique.
0: Le 10 janvier 2001, toutes les sections de MSF diffusent un communiqué de presse, celui qu'elles redoutaient toutes.
5: Médecins sans frontières condamnent fermement l'attaque contre un convoi humanitaire et l'enlèvement de l'un de ses volontaires hier en Tchétchénie. Suite à cet attentat, et pour d'évidentes raisons de sécurité, MSF a dû suspendre ses opérations dans le pays. Kenny Gluck, citoyen américain, a été enlevé par des individus armés non identifiés hier après-midi alors qu'il se trouvait dans un convoi humanitaire clairement identifié dans l'ouest de la Tchétchénie. D'autres membres du convoi ont réussi à s'enfuir. MSF demande la libération immédiate de M. Gluck, sain et sauf. Ses collègues sont inquiets
0: pour Kenny. Mais l'enlèvement n'est pas vraiment inattendu, comme le raconte un chirurgien tchétchène qui travaille avec MSF. Nous avons fait lire son témoignage.
2: La veille au soir, j'avais dit à Kenny que j'avais des informations selon lesquelles on se préparait à le kidnapper. C'était sa dernière semaine de mission en Tchétchénie. Lui et moi, on pensait qu'il fallait qu'on connaisse personnellement les commandants rebelles. On avait une liste de gens à rencontrer pour leur expliquer ce qu'était MSF. Kenny voulait faire sa passation au nouveau coordinateur en lui laissant, pour la gestion de la sécurité, un organigramme complet des différents contacts et de leurs liens entre eux.
0: Le chirurgien tchétchène, Kenny et un collègue partent en voiture. Après avoir échappé de peu à l'explosion d'un convoi militaire juste devant eux, le groupe atteint finalement le district de starié situé au sud de Grozny. Alors qu'ils visitent l'hôpital, la situation devient inquiétante. Ils réalisent rapidement qu'ils n'ont que deux options, passer la nuit à l'hôpital ou retourner en Ingouchi. Avec le coordinateur d'ACF, Action contre la faim, ils décident de prendre la route vers l'Ingouchi à bord de deux voitures. Le membre d'ACF et son chauffeur sont dans l'une, Kenny, le chirurgien, et un collègue, que l'on appellera M, dans l'autre. Ils espèrent qu'avec Kenny à leur côté, personne n'osera les attaquer. Écoutons à nouveau le chirurgien tchétchène de MSF. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
2: On avait décidé de quitter le village, non pas par la route normale, mais par les chemins de traverse qu'on n'avait pas l'habitude de prendre. On s'attendait à ce qu'ils aient préparé une embuscade sur la route principale et on pensait qu'en prenant une autre route, on serait capable de s'échapper. Mais ces gars-là étaient particulièrement bien équipés en moyens de communication. Je conduisais... M était sur le siège du passager avant et Kenny était assis derrière moi. Jonathan, le coordinateur d'ACF, était devant nous avec A, son chauffeur. On a été bloqué par trois véhicules. En essayant de faire marche arrière, A a percuté ma voiture et un pneu a éclaté. Pshut Les kidnappeurs ont sauté hors de leur véhicule et commencé à tirer en l'air. J'ai été sorti du véhicule. J'ai commencé à répondre, mais ils m'ont frappé la tête avec la crosse d'un fusil. Deux autres ont mis le canon d'une arme dans mes côtes et m'ont dit « ne bouge pas ». Kenny a dit « stop ». Il est sorti de la voiture, puis y est retourné. On a extirpé son carnet de notes, son ordinateur. Et ils l'ont emmené. Les deux véhicules emportant Kenny sont partis, et le troisième est resté à attendre. Ils ont gardé leurs armes pointées sur nous pendant 30 minutes, puis ont disparu à leur tour. Ah, et Jonathan sont partis immédiatement. J'ai laissé ma voiture qui était bien amochée. Tout l'avant était cassé. J'ai pris une autre voiture et je suis retourné en Ingushi. L'attaque a eu lieu à 200 mètres d'un poste de contrôle.
0: Kenny explique que MSF et lui-même s'étaient préparés à cette situation.
1: Depuis le début, j'étais l'otage le mieux préparé. J'avais toujours un sac de kidnapping avec moi. 24 heures sur 24. Brosse à dents, dentifrice, vêtements de rechange, des médicaments et un gros livre. Toujours sur moi. On savait qu'il existait un risque sérieux de kidnapping. On avait donc mis au point une stratégie au cas où ça arriverait. Une stratégie qui décrivait en détail nos contacts et nos conseillers locaux. On avait développé ça en collaboration avec le personnel local et on l'avait mis par écrit. On avait eu des discussions avec le personnel. Êtes-vous prêt à prendre le risque d'un assassinat, d'un enlèvement Et avant leur départ pour la Tchétchénie, on diffusait aux volontaires une vidéo montrant ce qui était arrivé à certains otages.
0: Pour de nombreuses organisations humanitaires, l'enlèvement est un avertissement lancé par les Russes. Ils espèrent ainsi décourager les humanitaires d'aider les réfugiés tchétchènes. Mais au sein de MSF, les avis sont partagés. Le 26 janvier 2001, le conseil d'administration de MSF France se réunit pour discuter de la situation. Voici un extrait du compte-rendu.
4: La question est de savoir si l'on veut rester engagé dans cette situation et accepter que si l'on passe en remote control, cela nous ampute de notre mission de témoignage.
5: Il me semble que la chronologie des événements souligne une graduation dans la menace et particulièrement le ciblage précis de MSF dans sa fonction de témoignage assurée par la présence des expatriés. Il faut entendre cette menace pour ne pas jouer la provocation et ne pas mettre en péril la sécurité de Kenny. Il faut faire un geste symbolique pour dire que l'on a bien compris et que l'on ne cherche pas à s'installer dans la surenchère. On ne peut pas avoir cette discussion sans avoir à l'esprit la lecture qui en sera faite par les ravisseurs. A minima, il me semble qu'il faut que ce soit notre principale préoccupation.
4: Il me semble, de mon point de vue, que, pour la sécurité de Kenny, le passage au remote control risque de polluer la clarté de notre message vers les ravisseurs. De plus, le remote control implique, tel qu'il me semble pour l'instant défini, de maintenir des visites ponctuelles, ce qui reste donc très dangereux.
5: Ces situations d'enlèvement sont des révélateurs de notre vulnérabilité puisqu'elles nous contraignent à ne plus prendre la parole en dénonçant la crédibilité du Conseil de l'Europe qui vient de réintégrer la Russie en nous retirant du terrain des activités. Si l'on regarde la façon dont Médecins du Monde travaillent, il faut bien constater qu'ils se sont comportés de façon différente en privilégiant le travail sur la durée, sur la construction de leur image.
0: Le Conseil d'administration de MSF France décide de suspendre toutes les opérations de MSF en Tchétchénie, mais de maintenir les programmes dans les autres républiques du Caucase. Action contre la faim et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés prennent la même décision. Les différentes sections adoptent également des approches différentes pour parler de l'enlèvement de Kenny dans les médias. MSF États-Unis privilégie les efforts diplomatiques – et, à l'exception d'une conférence de presse avec le frère de Kenny, réduit au minimum ses contacts avec la presse. Un membre du département des programmes de MSF États-Unis explique :« Nous avons
6: fait lire son témoignage. On s'est demandé comment on allait faire. On a d'abord appelé les Français pour avoir des conseils sur la gestion des premiers contacts avec les proches de Kenny. Gradiella Godin, qui avait géré la crise lors de l'enlèvement de Christophe André en 1997, nous a dit. Premièrement, il faut les mettre en confiance tout de suite. Deuxièmement, il faut montrer que vous êtes déterminés, que vous gérez, que tout est sous contrôle. Sinon, ils vont prendre leurs propres initiatives. C'est nous, à New York, qui avons imposé la ligne de communication. On était sous pression à cause de la famille. En plus, les ONG américaines voulaient s'impliquer et le gouvernement américain voulait mettre en œuvre ses services de renseignement sur la Tchétchénie. Les États-Unis étaient intéressés par la région parce qu'il y avait là-bas des factions musulmanes très fondamentalistes. Il y avait donc un intérêt dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pourtant, les gens du FBI avec qui on discutait n'avaient pas l'air très informés. Ou alors ils jouaient les innocents. C'était vraiment problématique. C'est pour cela que j'avais dit qu'on n'irait pas voir l'administration américaine sans avoir défini une stratégie au préalable. Il fallait qu'on ait une demande précise à formuler. Et effectivement, la première chose qu'ils nous ont demandé, c'est ce qu'on comptait faire. On ne voulait pas de déclaration publique, on voulait plutôt travailler en coulisses. On n'avait aucune idée de qui avait enlevé Kenny, mais on se doutait que si c'était les Russes, ils l'avaient fait pour nous faire taire et nous faire quitter la région. Ce qu'on voulait, c'est que les États-Unis condamnent l'enlèvement d'un humanitaire dans cette région. Mais on ne voulait pas qu'ils mettent en avant le fait que Kenny était de nationalité américaine. On leur avait demandé de faire de la diplomatie, mais rien d'officiel. Le seul moment de communication publique a été une conférence de presse, deux jours après l'enlèvement. Daniel, le frère de Kenny, a parlé publiquement au nom de la famille. Il a dit que son frère était un humanitaire, enlevé alors qu'il faisait son travail pour aider les populations de ce pays. Ce qu'on voulait, c'était faire savoir que Kenny n'avait rien à voir avec la politique. Notre stratégie, c'était de jouer la carte humanitaire, d'insister sur le fait que les kidnappeurs s'étaient trompés de cible. Anne Fouchard est la directrice adjointe
0: de la communication de MSF France.
3: Je me souviens que c'était un dimanche et on s'apprêtait à faire un brunch avec des collègues quand on a appris l'enlèvement de Kenny. Il avait été enlevé juste après avoir fait son témoignage au Conseil de l'Europe, début janvier. J'ai été évidemment très ébranlée, je me suis demandé est-ce qu'on n'a pas un peu tendu la perche pour se retrouver avec de tels problèmes. On a confirmé la disparition qui avait été annoncée par l'agence Reuters et en termes de communication, la consigne qui nous a été donnée c'était « la prudence ». Il me semble me souvenir que l'enlèvement en Colombie était à peu près dans la même période et on avait eu la même attitude là-dessus. En général, moi j'étais plutôt en faveur qu'on parle publiquement de l'enlèvement de Kenny, mais je me suis rangé à l'avis général. On a géré l'enlèvement de Kenny et celui de la Colombie à peu près de la même manière en restant discret. En fait, on s'est arrangé pour que d'autres puissent prendre le relais sur le plan diplomatique et discrètement euh, par exemple, on avait peu d'éléments mais on subodorait qu'il y avait des choses qui se négociaient sur New York. Je ne me suis pas surexcité pour dire qu'il fallait absolument rendre ça visible.
0: Le lendemain de l'enlèvement, MSF publie un communiqué de presse pour exprimer son inquiétude quant à l'état de santé de Kenny et pour contrer les allégations qui circulent dans la presse.
5: Par ailleurs, Médecins sans frontières juge scandaleuses les déclarations émanant des autorités, selon lesquelles l'organisation travaillerait illégalement en Tchétchénie et que Kenneth Gluck n'aurait pas été muni des autorisations nécessaires à ses déplacements, se rendant ainsi responsable de son propre sort. MSF réfute ces accusations et réaffirme avoir toujours travaillé avec les autorisations délivrées par les autorités russes. Tous les documents confirmant officiellement le statut légal des opérations menées par MSF dans cette région ont d'ailleurs été transmis au bureau présidentiel en charge des ONG, avec une demande d'explication concernant ces affirmations.
0: Les spéculations vont bon train quant au lieu de détention de Kenny Gluck et au groupe qui le détient. Chaque parti accusant l'autre. Les Russes accusent un groupe islamique radical, les Tchétchènes indépendantistes accusent les Tchétchènes pro-russes, tandis que d'autres accusent les Russes en citant comme preuve leur passivité dans la recherche de Kenny. On peut lire dans un article du journal français Le Monde.
4: « Il y a les circonstances du rapt, mené dans un village contrôlé par les Russes, par huit géants masqués en uniforme identique, et neuf dont un a parlé russe sans accent, selon un témoin fiable. » De plus, alors que tout acte de guerre attribué aux Tchétchènes est toujours suivi d'un bouclage et de fouilles, les militaires russes ont attendu trois jours pour commencer les nettoyages dans le village en question, selon Mémorial.
0: Le 25 janvier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe annule les sanctions imposées à la Russie neuf mois plus tôt pour sa conduite de la guerre en Tchétchénie. Lord Judd, parlementaire du Conseil et rapporteur britannique, déclare que l'enlèvement de Kenny est un coup à la cause des organisations humanitaires qui aura de graves conséquences pour le peuple de Tchétchénie. Il lance un appel à la libération de Kenny Gluck, dans un contexte qui revient à accuser les indépendantistes tchétchènes de l'enlèvement. La section pour laquelle travaille Kenny Gluck, MSF Hollande, s'est efforcée d'obtenir une couverture médiatique maximale au moment de son enlèvement. Mais elle décide de ne pas commenter l'annonce de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. En témoigne cet email de son responsable de la communication, destiné aux équipes de communication de MSF.
5: En matière de médias, nous cherchons des moyens de maintenir l'affaire sous les feux de l'actualité. Mais nous devons nous montrer très prudents afin d'éviter d'alimenter les débats sur notre statut juridique, nos déclarations publiques l'an dernier concernant la politique russe, etc. La première semaine, nous avons été entraînés dans des discussions et des spéculations sur les tenants et les aboutissants de l'enlèvement. Nous pensons que ce n'est pas dans l'intérêt de Kenny et nous devons éviter que cela se reproduise.
0: Le 4 février, près d'un mois après son enlèvement, MSF annonce la libération de Kenny Gluck.
4: MSF confirme aujourd'hui que le volontaire américain Kenny Gluck, chef de mission pour la section hollandaise pour le Caucase, enlevé le 9 janvier dernier en Tchétchénie, a été libéré et est en bonne santé. Il est actuellement sous la protection des autorités russes compétentes. Le volontaire a eu un bref contact téléphonique avec Amsterdam en début d'après-midi.
0: Les autorités russes retiennent Kenny pendant encore deux jours et lui demandent de participer à une conférence de presse afin de déclarer qu'ils ne sont pas responsables de son enlèvement. Interviewé quelques années plus tard, Kenny Glock se souvient. Nous avons fait lire son témoignage.
1: « On m'a libéré devant la maison d'un des membres de notre personnel national. Il a été question de me ramener discrètement à MSF. Mais notre collègue a dit que c'était trop dangereux. Je dois te remettre d'abord aux Russes, sinon on peut se faire tuer. » Il m'a dit que de nombreuses rumeurs couraient sur le fait qu'il pouvait peut-être me re-kidnapper ou m'assassiner. Il était très effrayé. L'un des contacts a appelé l'armée russe par radio et ils m'ont conduit à une base militaire à Stariatagi. J'ai passé la nuit là-bas. Puis on m'a conduit à la base militaire de l'armée russe à Kankala, à l'est de Grosny. C'est comme ça que j'ai passé deux nuits avec l'armée russe. Deux nuits pendant lesquelles j'ai pas dormi du tout. Ils ont refusé de me relâcher parce qu'ils voulaient que je passe à la télévision et que je les remercie de m'avoir sauvé, ce que j'ai refusé de faire. Ils m'ont menacé, et ils m'ont dit « on ne te relâchera pas tant que tu ne l'auras pas fait ». Mais c'est ridicule, ça fait deux jours que vous avez annoncé que j'étais libéré, et je ne le suis pas. J'avais rédigé un message à la main que je m'étais débrouillé pour faire sortir par un ami de mon collègue. Donc MSF était vraiment informé de ma libération, par ce message écrit de ma main qui disait « ce sont les russes qui me détiennent maintenant, pas les tchétchènes, il faut suivre les russes ». Donc MSF mettait déjà la pression sur les Russes en disant « Nous savons que vous le détenez, où est-il » Puis le deuxième jour, ils m'ont laissé donner quelques coups de téléphone. J'ai donc appelé MSF et mon père, juste pour dire que j'étais dans une base de l'armée
0: russe. Lors d'une brève conférence de presse à Moscou le 8 février, Kenny Gluck révèle n'avoir aucune idée de l'identité des responsables de son enlèvement et qu'il ne souhaite pas spéculer sur ce sujet. Le 11 mars, l'arrestation de deux hommes accusés d'avoir enlevé Kenny Glock est annoncée par le ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie sur la chaîne de télévision russe NTV. L'un d'entre eux est un proche du commandant indépendantiste tchétchène, Shamil Basayev. Le lendemain, une lettre de Basayev qu'il dit avoir adressée à Kenny Glock avant sa libération est publiée sur le site internet indépendantiste tchétchène, Kafka Center.
4: Cher Kenef Glock, le haut commandement militaire de l'Assemblée des Moudjahidines vous présente ses excuses pour votre détention et vous informe que, grâce à Dieu, vous êtes libre. Il s'agit d'un malentendu qui toutefois peut s'expliquer. Un groupe de nos moudjahidines a décidé de son propre chef d'obtenir la libération de plusieurs de nos camarades en échange de votre personne. Il existait différents prétextes pour le faire et les Russes leur ont fait comprendre qu'ils pouvaient échanger jusqu'à 10 personnes contre un étranger. Nous n'avons pas la possibilité d'être en contact permanent avec tous les groupes. C'est la raison pour laquelle nos camarades ont agi de leur côté. L'autre raison, c'est la faible connaissance qu'ont nos combattants de la loi islamique. Pour éviter tous les malentendus et les rumeurs, nous avons décidé de ne pas régler le problème par la voie hiérarchique, mais de le soumettre à la haute cour de justice islamique, sous le haut commandement de l'Assemblée des Mujahideen.
0: Le président de MSF France, Jean-Hervé Bradol, est furieux contre les néerlandais qui n'ont pas informé le mouvement de l'existence de cette lettre. Nous avons fait lire ses propos.
7: Ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que le projet du groupe de kidnappeurs était plutôt d'obtenir un échange avec les Russes. Ils avaient des prisonniers russes et pensaient pouvoir faire des échanges avec le FSB. Et je pense que c'est là où le FSB a participé, en leur disant clairement que s'ils avaient un occidental, ils l'échangeraient. À MSF Hollande, ils m'ont dit qu'au moment de la libération de Kenny, ils avaient eu l'impression que le groupe de Bassayev assumait la libération mais ne souhaitait pas trop qu'on en parle. Selon eux, le fait que cette information circule pourrait provoquer l'irritation de ce groupe, voire de l'insécurité pour MSF. Bassayev ne voulait pas qu'on sache qu'il était impliqué à ce point. C'est ce qui nous ont servi comme explication. On s'est fâché très fort avec eux, pas seulement nous, mais aussi d'autres responsables dans le mouvement international, quand Bassaïev a pris la parole plus tard en disant « On ne comprend pas pourquoi MSF ne mentionne pas que la libération de Gluck a été obtenue grâce à nous, etc. » Il a publié la fameuse lettre qu'il avait fait remettre à Kenny. et Dans cette lettre, il évoquait « La parole de la Choura, la parole d'un musulman qui a été donnée pour garantir la sécurité. Nous sommes des gens de parole. » J'ai eu un entretien assez dur avec Austin Davis, le directeur général de MSF Hollande, sur le fait qu'il nous avait caché la lettre, qu'il nous avait menti. Pour la sécurité de nos équipes, il est important que les autres sections soient tenues au courant. Je l'ai menacé, si un épisode comme celui-là se reproduisait, de m'en prendre lourdement à lui, dans l'institution MSF, en tant que directeur général, de le mettre en cause individuellement. Je crois que cacher l'existence de cette lettre ce n'était pas une décision collective de MSF Holland, c'était plutôt celle d'un petit groupe d'individus. Je ne pense pas que le conseil d'administration de MSF Holland était au courant de ce genre de choses.
0: De son côté, le directeur de MSF Hollande, Austin Davis, affirme que les autres étaient bien au courant de cette lettre.
7: J'ai
8: sorti discrètement cette lettre du pays. On savait qu'elle valait de l'or, donc je l'ai cachée dans mon écharpe pour passer la douane. On savait que les douaniers savaient qui on était. C'était comme dans un roman d'espionnage. On est rentré en Hollande, différentes choses se sont passées et le rapport sur l'enlèvement est sorti. On a tout de suite demandé l'organisation d'une réunion avec les directeurs des opérations des cinq sections. Et on leur a raconté ce qui s'était passé. On leur a même fait circuler la lettre originale accompagnée d'une traduction officielle. On n'a laissé personne en garder une copie, mais on l'a montré. Donc, tout le monde l'avait vu. Et ça ne semblait pas être si important que ça. Ce n'est que plus tard que des rumeurs ont commencé à circuler disant qu'on dissimulait des choses. Je pense qu'il faut garder dans un coin de la tête deux éléments de contexte. Le premier, c'est que la Tchétchénie était un environnement extrêmement difficile pour mener des opérations. Il fallait avoir une très bonne connaissance du contexte local pour y intervenir. Il fallait aussi suivre des procédures de sécurité extraordinaires. Donc la gestion de l'accès était compliquée. Et le niveau requis pour comprendre le contexte local était élevé. Et peut-être aussi que cette atmosphère de secret a fini par déteindre sur certains collègues à MSF. À la fin, c'est devenu une plaisanterie entre nous. Il n'y avait rien que nous puissions faire pour persuader certains collègues que nous avions bien partagé les bonnes informations. Nous étions même accusés de cacher des informations à notre propre conseil d'administration. Or, nous leur avons montré la lettre, nous avons envoyé le rapport, nous avons organisé des réunions d'information. Il s'agissait d'un événement important, donc il était logique de devoir rendre des comptes.
0: Quoi qu'il en soit, personne ne sait vraiment pourquoi Kenny Glock a été enlevé en janvier 2001, ni Kenny lui-même. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
1: « À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui a mal tourné. Il est juste de dire que nous n'avons pas été assez prudents. Avec la communication, on savait qu'il y avait un risque. Mais on pensait que ça en valait la peine. À la fin, on a dit « c'est pour ça qu'on est là. Si on ne veut pas prendre de risques, il ne faut pas venir en Tchétchénie. » On le savait, c'était écrit quand j'y suis allé. S'ils m'ont appelé pour ouvrir la mission, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils pensaient que c'était trop dangereux.
0: Dans le prochain épisode, les témoignages de première main sur les massacres en Tchétchénie se multiplient. Ils font prendre conscience au monde extérieur de l'ampleur et de la gravité de ce qui s'est passé dans ce pays au cours de ces deux dernières années de guerre.
5: En rassemblant les victimes, ils ont pillé les maisons, télé, magnétoscopes, et ils menaçaient de détruire ce qu'ils ne pouvaient pas prendre contre paiement. Ils ont maltraité les gens, cassé des vitres à l'hôpital, forcé les portes fermées, ouvert les boîtes de médicaments au cas où ils trouveraient de l'argent caché. Puis, ils ont probablement mené des interrogatoires et torturé à l'électricité. MSF tente
0: de relancer ses opérations en Tchétchénie, mais est retardé par des problèmes de sécurité. Pour l'instant, les seuls programmes dans le pays sont gérés à distance depuis le Daghestan. La plupart des employés de MSF dans le Caucase sont favorables au retour de l'organisation. Ils encouragent MSF à prendre la parole dans les médias, mais les autorités pro-russes de Tchétchénie rendent les choses difficiles. Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas « Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004 », écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publique, un projet de MSF International. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production Marjolaine Kor. Narration Asia Chiab. Montage et illustration François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits, Vincent Viotti, Aurélien Labruyère, François-Xavier Lernoux, Laurence Binet, Marjolaine Corr, Franck Duarte et Jérôme Paquette. Musique, Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Austin Davis et à Anne Fouchard. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org. Merci de nous avoir écoutés.